0: はい今回はいつにも増してぐだっといこうかなと思いますなんか体調が悪いような気がしてこの前触れたけどあのおかしな話でタバコをやめたというか、まあ、吸わなくなってあの何て言うのかな意識をタバコからそらしたら<笑>ない存在になって吸わなくなったんだけどまあ、それはいいんだけど吸わなくなったらめちゃくちゃ喉が痛くなるわ<笑>体調不良なんだねおかしいなと思って<笑>、はい、まあなんかまあ、今ちょっと鼻めちゃくちゃ詰まってるとか頭が痛いとかっていうのがあるんだけどまあ、これはなんか寒いからなのかな寒いからというかあのもう圧倒的に無視をしようとするのでそういう類を<笑>寒いとかもそうだし寒くないみたいなどのぐらい無視をするかっていうと例えば、まあ、最近目覚まし時計をこうセットするような生活っても何年もないからあれだけど昔を遡って考えると目覚まし時計が鳴るじゃんで鳴っ,て鳴ったまま、まあ、起きるんだよね、まあ、止めないんだよねなんで止めないかっていうとなんか負けた気がするからみたいな<笑>ものすごい若い時の話だけどで、結果、もう多分ね、8時間後ぐらいに止めるとか、そんな感じ。なんでかっていうと、あの、負けた気がするから<笑>。そ,そのぐらい、ま、今回のこの、なんつうのか、う寒さ同行は別に勝ち負けでもなんでもないし、今、今このさ、最近でそんなことを考えてやってるわけじゃないんだけど、圧倒的に何事もね、もう無視をするから、寒さを無視してるから、だから無視してても体はこうやられてるみたいなことだと思うんだけどだまあそれなのかななんか、うん、頭痛いし鼻詰まってんだよねはいでとりあえずはまあ、TL を追っていこうというところで昨日 TL を追わなかったのかなあの回収会みたいにして Spotify の番組の話番組というか雑誌等のコラボの番組聞くマガジンみたいになったやつ。これは興味深いので、聞いてない人は聞いてほしいけど、聞いてほしいで俺の場俺が話した前回の話は別に、まあどうでもいいとして、概要欄に行くと、ブログの記事書いてあるので、そこ飛ぶと、その聞くマガジンって Spotify 限定で配信開始した3詞。はい。月刊ムート、トランジットっていうのと、美術手帳。はい。これについて、あの、まあ、その配信ページをリンク貼ったりとか、ブログの方にしてあるので、はい。で、そう、今回は、だから、昨日触れなかった分の TL も、これも TL 全部ちょっとぐだっといきます。あの、ぐだっと、だらっと、サクッと。で、その他えっ、ー、と、今日の出来事というか、昨日の配信でも触れたんだけど、ジャンフェス、ジャンフェスでもまあ、ほとんどあれか、話すことないか。ジャンフェス行ってみたり、あの、オンラインね。アプリでバーチャルで参加してみたりで今日からバーチャル渋谷のスタートだったからそこもちょっと行ってみたりでさらにえっとビット文字ペイントこの前触れたっけなポッドキャストでなんかよくどういうことかわかんないけどまあスナップチャットのスナップゲームの中に追加されるなんかお絵描き的な何かみんなでオンライン上バーチャル空間で絵を描くみたいなよくなんかつかみどころのないみたいなはいその3種類ステイバーチャル。こう、回って、ステイバーチャル。何日曜日でした。はい。じゃその話と、まあ、TL を追いつつ、まあ、先に TL を追おうかな。どっちがいいのかな。まあんまちょっと先に TL を追いながらいきます。はい。もうタイトルコールとかもいいよね。もう言ったって意味ないもんね。聞くまとめだけ覚えておいてください。耳、耳編みたいなので書く、聞くまとめ。それで調べてもらうと大体出てくると思うので。で、そう。TL を追うっていうのは、ツイートしたものについて触れたりしているので、これは概要欄の一番上にリンクを貼っておきます。はい、まず一つ目。あー、いけない。つながっちゃうね。さっき話したところに。まあ、一つ目のところが、黄色いアイキャッチのやつ。スナップチャットがビット文字ペイントを公開。はい。これがまあ、さっき言ったやつです。で、これが、なんだっけな、えっ、ー、と、スナチャッから、スナップチームから通知が来て、そこからアクセスしたら、ビットト文字ペイントいけました、はい、で実際触ってみて、まあ、ちょこっとしか触ってないんだけどこれツイッタートの方見てもらうとスクショ3枚プラス動画のっけになりますこれ見たらなんとなくわかるかな,なんかマップが用意されててえっ、ー、とまあ何つうの空から上空から見たような感じで何個か大陸みたいに分かれていてで選択するとそこにまあ着地する感じでまあ床のところに色を塗っていってなんか絵を描いたり文字を描いたりできるみたいなな感じになってますで視点を上空の方に上げられるのでまあ上げて確認しつつ書いたりとかなんか結構もうスペース埋まってんだよねその公開ってなってから何日か経って今日初めてアクセスできたのでその間にもうすでにアクセスできていたユーザーがこれだけ書いたのかなというかまあそういうことなんだろうけどもうなんかすごいもうめちゃくちゃ埋まってるんだよね結構なスペースあるわけだけどそうでそこにまあ動画まあ、流したものでは「こんにちは」っていうふうにカタカナで書いて。なんかこの動画、こんにちはの和が歯なのか和なのか問題あるじゃん。歯が正しいと言ってるんだけど、俺、和って書いちゃって。うん、まあいいか。まあカタカナでそれ書いて。まあそんな動画をちょっとアップしましたまあこれ見てもらったらなんとなくどんなことかわかるんじゃないかなと。だから多分これって普通に上書きできるので、俺が残したところで他の人を上塗っちゃえばそれまで。だからこれはね、わかんないけど、スナチャーのね、もともと、あのストーリーズ機能ってスナちゃんのものなのでそれをパクっていろんなあの企業とかパクっていった感じになるんだけどだから元祖エフェメラル消えてなくなるやつ束の間のみたいな意味だっけエフェメラルエフェメラルっていうのがあ,ある種ビット文字ペイントこれも自分が書いたのはいいけどまあねすぐその次の瞬間には10秒後には誰かが消しちゃってるかもしれないし、まあ、詳しいルールわかんないけどさはいまあ、いつかはそのうちね誰かが新しい絵とか描いた時に多分消えることになってしまうと思うのでそういう意味合いでもなんかエフェメラル要素を含んでるって言い方ができるのかねなんかもうちょっと継続的に触ってみたら何か感覚的に掴めてくる部分もあるのかもしれないけどはいみたいな感じです続いてこれは昨日触れたものでなんでこんなことしたかなってインスタに言いたいやつはいちょっとスレッドになってるものを順番に読むと、昨日つぶやいたところで、インスタのダブルタップでアカウント切り替え良いかなと思ったけど、プロフアイコンダブルタップする癖が判明したのでいらなくなった。はい、これは昨日がっつり話しました。なんかこのダブルタップでアカウント切り替えるようられるようになったんだけど、なんかね、癖のせいで、あの、誤動作的な感じになってしまって、もうね、一日のうちに多分ね、リアルに100回以上繰り返したんじゃないかなっていう。もう分かってんのに、もうそれやってしまうのよ。ダブルタップをしてしまう。そうだから、プロフィールの画面に行きたいだけなのに、別のアカウントに切り替わっちゃう。はい。だからね、ちょっとね、いつも片手でしか絶対操作しないんだけど、両手にしたら、ちょっと回復、回復とか解消したかな。さっき気づいて。あの左手持ちでずっとひたすら左手なんだけど、もう1ース時だけ両手になるけど。なんだけど、この操作の時にもうね、片手でやって、プロフのボタン、右下のボタンはもう右手で押すって。もうそういうふうに確率認識したらそれでねちょっと収まった。じゃないとも左手でポンポン何回もおっしちゃうので。はい。まあ、これ記事書いてあります。まあ今言ったようなこと書いてあるだけなんだけど。はい。続いて、あ、まあ全部ここに出てきちゃうね。ジャンフェスからのステイバーチャルでツイートしてます。で、その下に、えっ、ー、と以前から触れていたクラスター VR、クラスターっていうまあアプリ、バーチャル空間。になんか部屋作ったりとか参加したりとかもうその場を,場を提供してるようなアプリサービスみたいなものがあって、えー、とバーチャルシビアっていうのが、まあ、2020年の5月の段階から今回3回目なのかなうんハロウィンとか途中にあったりで今回はクリスマスはいで今日の20日の17時からイベントがあるって言ってまあ入ってみたんだよねで16時半ぐらいに入ってまあ人も全然いないしまあ17時前だからかなと思ってで、まあ17時ぐらいまで出たり入ったりしながら、まあ、待機をしてました。まあスクショは載せてあるんだけど。したらね、17時になっても始まらないんだよね。あの、イベントをやるっていう話になってるんだけど、芸能人とか参加して。はい。で、なんか、まあツイートの方とか見てると、YouTube の言われる流してるか YouTube ライブの方見に行くと、まあ流れてるわけよ。どれの感覚では前の時とか考えると、前回ってそのイベントの時間帯行ってないかわかんないんだけど、そのスクランブル交差点バーチャル空間そこにステージが用意されててそこに芸能人のアバターが出てきてそこで歌うだったりとかそういうのをやって,てましたでその時ハロウィンの時体感できなかったので、えっと、初回5月の時はまあ一応味わったんだけどその時いまいちピンとこなかったのでまだその概念自体がそうでももう世間的にさこういうコロナ禍でオンラインとかバーチャルとかっていうのがなんだろうなみんなの中である程度こう自然なものに受け入れられてきたまだまだだとは思うけど、うん。っていう状況になってきた今って、あ、ハロウィンの時ちょっと体感すればよかったかなってのがあったから行ったんだよね。そ<笑>したらなんかね、なんか俺が間違えたのかわかんないけど、とにかく YouTube 上でしか俺は見られなかった。だからアプリ開いたままもう結局 YouTube で見て、どんぐらいやったら30分1時間ぐらい。でなんかそこで YouTube がも、まあ、ライブ配信なわけじゃんそこで操作してそのアバターとかをこのバーチャルシビアの中で動かしてるわけを説明するのにここにはこういうものがあってみたいなだからその場所に行ったらじゃあ俺映るんじゃねえとか思って<笑>急いで走ってったんだよ<笑>でも結局そこには誰もいなくてその芸能人のアバターもいなくてはい何やってんだろう<笑>と思いつつまあ、それ見終わってそこからまあこの先に話したビット文字ペイントの方行って試したりとかなんかそんなことしてましたはいで、次のツイートで、えっ、ー、と、シビア 5G エンターテインメントプロジェクトっていうもののリツイートをしてます。ここにタイムテーブルというかスケジュール出てます。今日の12月20日、画像これタップしてみてもらうと分かると思うけど、オープニングセレモニーみたいなのが、まあ、17時、さっき言ったやつだよね。YouTube でしか見られなかったって。はい。で、明日、明日じゃない、あさってか。これはちょっと見たいなと思って、あのこの前触れた、今はの国のアリス。ネットフリーシネマ特別上映会これは無料でこのバーチャル空間内で見られるってことだと思います1話目だけかなんかが無料公開はいっていう感じなので気にはなってるけどネットフリックスも加入してないしみたいな俺もまあそうなんだけどなんかそれそういう感じで見るのにはいいんじゃないかなって、まあ、まあねこのバーチャル空間の中なので綺麗な画質で見るとかそういうところはまあ望めないと思うんだけどはいで232425までイベントみたいな感じになってるみたいですこっちはちょっと俺細かく見てないけどでなんかね渋谷の商店街からのプレゼント企画みたいなのがあるっぽいんでなんか面白そうかなと思ってこのバーチャル空間で何かして応募するみたいなのかな、まあ、これは気になる人は見てみてくださいはい続いて米宇宙軍所属メンバーの正式名称をガーディアンズに決定はいまあ、これはちょっとタイトルだけにしておきますこの宇宙に関しては昔ツイートしたの触れたかもしれないけどなんかねものすごいねこう法律に隙があってあの例えば分かりやすいところで言うとさ月の土地の権利書とか出回ったりしたじゃん、うん、とかそういうタグああいうことだよねなんだっけなちょっと忘れちゃったけどねそう抜け道がいろいろあるっぽいなんか例えば国レベルで言った時の戦争とかそういうのをか考えた時とかにも抜け道というかそういうところをついてしまうと言葉の上げ足取りみたいなことなんだけどそれで通ってしまう可能性があるみたいな話とかいろいろあったりしてそうそれでクローンの問題とか現実的に技術的にはすでに可能だっていう話になってるわけででもそこに対しての法律が存在しないこんな話ってあの夏つメディアとかで上がってるか知らないけど俺は勝手に思っていることなんだけど仮にクローンを作ってしまった人がいたとしてそのじゃあクローン側が殺人を犯した場合は誰の責任になるのかねだってクローンの元になってる人間の責任ともある意味で言えなくはないじゃんそもそも作っちゃ人間に関しては作っちゃいけないっていうでっかい決まりは多分あると思うんだけどそこはさもうさそれはそれで罰せられるとしてもそれとは別にそのクローン側が殺人を犯しちゃった場合はねクローンがもちろん裁けられる対象だけどクローンイコール本人なわけじゃんある種とかなんかクローンにじゃあ逆に言えば人権って存在するのかだって同じ人間がもう一人いるわけじゃんうんとかなんかそんなのってあのー、家庭の段階でもそんなことできるか知らない家庭の段階でも何かしら取り決めを作っておかないといざ起きてしまった時に大変なことになるんじゃないかなみたいなまあ宇宙の話もそうだしクローンの話とかもそうだしはい、まあねここはいろいろ何て言うのかな今のもちぐはぐなところってあってクローンが現実的に作れるって話は上がってるみたいだけどそのオカルトとかそういう話ではなくニュースメディアが取り上げられるレベル取り上げるレベルで中国とかでそういう話題はあるっぽいんだけどまあ本当の大元の話が間違ってればそれまでにはなっちゃうけどね、うん、まあもしそういうふうに本当に作れるとしてその時にあれが分かんないんだよね何、あのー、ていうの作り出したとして同じ二十歳になるにはさ年数それかかるじゃんきっと。っていうそこがちょっと疑問だからもしその年齢差が生まれるのであれば何ていうのかな様子的に全く同じだからどっちが何をしたかわからない的なそういうところはまあ防げそうな気がするじゃん。うん。<笑>何の話してんだって話だけどそのクローン宇宙まあ今回のはこのなんか宇宙軍。宇宙軍の話なんか宇宙軍他にも話しちゃったけどちょっと忘れちゃったので思い出したらまたこんな話します続いてこれ何て読むんだっけナイアンティックはい開発者向けに AR 開発キットを日本で先行配布 AR は来年こそ盛り上がるかなって書いてありますはい AR ってなんかすごい微妙なところだよね微妙なところというかなんか、ただそれだけじゃんって言ってしまえばそれまでのものだし。うん。続いて、スナップチャット。これが、さっき言われたビット文字ペイントに関するアナウンスが出た。あ通知が来てそこから飛んだじゃなくて、このリンクから行ったのかな、うん。こっから行ったのかもしれないです。なので気になる人は、こっから飛んでもらうと、プレイできると思います。そのアプリ内で逆にどっから行ったらいいかわかんないんでね。はい。続いてこれは海外ユーザーのリツイートしたけどちょっとよくわかんないです。なんか Spotify。なんだろうね。Spotify のプロモーティングアーティストなんとか。はい。続いてそこら勘違いしてたかもしれないなっていうツイートになるんだけど、Twitter スペース、オーディオスペース、ボイスチャットの,あのスペースの話。はい。ちょっとそのままとりあえず読みます。あれ Twitter スペースの URL ってアクセスできないアカウントもあるのか印象としては声のツイート初期テスト段階で使用できたアカウントでは参加できているそれ以外はタップしても反応なしみたいな例外あるかもだけどはいこれは後々気づいたんだけどえっ、ー、とねあのジェーンさんだとかそのあたりの人たちがつぶやいてたのもうまあ英語だか俺ははっきりわかんないんだけどそこにそこからヒントを得たような気もするんだけどもしかしたらそのことなのかなってあった、ね、あ,あと考えてみたら、俺は声のツイートが早い段階で,できたんだよね。iOS の一部ユーザーで使えますって言った段階で3アカウントぐらいで使いました。あの、試した。あのー、もっと試せばもっと使えるアカウントもあったかもしれないけど。で、それに対してできない人っていっぱいいたみたいで、そう、結構 YouTube で聞かれたりしたんだけど。で、今回のスペースのリンクをタップした時に、開けるアカウントと開けないアカウントが、まあ、ある。そそのののスススペースにアクセス画面が出る出るないのもうそのレベルで画面がちゃんと出るものはさっき言ったみたいに声のツイートの初期テストだからその声のツイートは最初から使えてたアカウントだと今回出るんだよねスペースうんなんかそこからして前に触れた時の話だと音声関連の話とかに触れているようなアカウントだとなんかねあの使ってくれるかなって意味合いでテスト対象ユーザーになりやすいとかみたいな、そんな話をしたんだけど、なんかね、後々今回の件と含めて考えたら、単純にあのペリスコープ、ペリスコープとの連携をしてたユーザーに関しては使えてたのかも。はい。これちょっと、えっと、他の人との、とね、照らし合わせないと本当にそうかっての何とも言えないけど、はい。で、今回の件に関しては確実だなって思うのは、えっと、プロフィールのなんか設定画面に行って、そのペリスコープに該当するところ。の文章を見てみたら、そこにスペースっていう言葉はもうすでに書かれてました。はい。なので、だからまあ、ペリスコープと連携してるアカかんとってことになるのかな。で、えっ、ー、と、全く別のニュースでペリスコープが2021年の3月末かなんかに、まあ、サービスの方が終了になる。あの、昨日自体はツイッターが側でライブ配信とかできるんだと思うけど、はい。で、同時に新規会員登録が多分できなくなっていると思うので、うん、ここはあの、はっきりしたところわからないので、わからないけどそのまま考えるともうでに新機関に登録できないってことは今言ったペリスコープとの連携してスペースを使ってみたいって人は、まあ、やろうとしては無理なのかもしれないしもしくはペリスコープと連携してない人にはまた別の画面がね設定画面出てる出てないとかってあるかもしれないけど今回のスペース絡みでそれがオフになってるだけなのかちょっと俺が他のアカウント見てみりわかる話だけどはいなんかそんな感じです。で、見ていてもなんかね、あのー、スペースのその機能を使ったとか、そういう感じで、日本の人で、俺が目にしてないだけかもしれないけど、なんかそういうツイートをしてる人って見かけないような気がして、で、俺はほら、そのリンクシェアしてるわけじゃん。何回もしてる、いるわけよ。だからそこからアクセスさえしてもらえれば参加できますよって、あの、なんか見てみたらどうですか的な、そういう意味合いも含めてシェアをしてるわけだけど、でもその何ていうの参加した人の一覧って出るからさそこに知り合いというか俺がフォローしてる人とかフォロワーとかそういう人が参加すれば多分目につくと思うんだよね一回ぐらいはその他何人っていうカウントに入ってる場合っていうのはもちろんあるんだけどけどね何回そういうのシェアしても一回もそういう人が出てこないんだよねあの見覚えのある人とか日本人っぽい人っていうのがそうだからまあどういうことなのかなってそもそもペリスコープ連携してなきゃいけないっていうところでしてない人っていうの多分多いと思うし。で、プラスでもしかしたらペリスコープ連携してても、さっき言ったみたいな何かしらの条件が全く別でテストユーザーっていうくく、うん、りがあるのかもしれないし。うん。そう。まあそんな感じの状況です。状況ですっていうか。ちょっと今ツイッターの設定の方を見ているので。どこにあったっけなぁ頭痛いなぁあペリスコープ連携しているアカウントしか出てこないな連携してないものもあるはずなんだけど今日あこのアカウントダメなのかと思ったものがあったんだよねそれがどれだったかってちょっとうまいこと出てきてほしいなすぐオフになってるのがあるね。ちょっとこれやってみようか。あれオンにできた。あれじゃあこれでできんのかななんか別にペリスコープの画面が出るとかそういうわけでもなさそうだね。普通にオンになってます。ってことはペリスコープ連携は無視してもうスペースだけ対象っていう感じで機能するってことなのかなちょっとここから先は今現状あの自分のわかる範囲というかつながっている範囲でスペース開いてる人がいないからはいちょっとまた録音が切れてしまったので再開しますそうこのスペースに関しては今途切れた間に確認取れましたどういうことか結果結果は今みたいに後でペリスコープのその連携っぽいのをオンにはできるんだけどそこからは多分スペースの参加できないと思います。はい。これさっき言ったみたいに実際にまあスペースが開かれてないので参加の画面自体は確認は取れないんだけどすでにシェア済みの URL 終了済みのスペースの URL さっき触れたやつはい。それのタップ自体ができませんでした。要はスペースに参加というかそのスペースを体感できるアカウントに関しては終了済みのスペースだろうがその URL のリンクを飛んでもうすでに終了してますっていう画面を確認することができますつまり URL がタップができるけど参加することができないアカウントに関しては URL がタップできないんだよねあの物理的にもちろんタップはできるけどタップしても何も反応がない複数アカウント確認したけどそういう感じだったのでうん、そうなると結果的にもともとペリスコープ連携をしていたアカウントってことなのか、まあ、繰り返しになるけどそれ以外にも何か条件があるのかはいなのでえっ、ー、とまあこれ都度 URL あのツイートをしていくので TL 遡ってもらうとどっかにあると思うけど Twitter.com スラッシュ i.com スペーススラッシュでランダムの文字列これがスペースズの、まあ、形式になります、まあ、URL にスペースズって入ってるので分かりやすいと思うんだけどこれちょっと拾ってもらって今後もそうだし、すぐ確認したい人は古いものを見てもらって、そこをタップしてもらって、開けなければ、だから多分対象アカウントじゃないってこと。はい。で、飛んで、あの終了済みですで出れば対象アカウント。なので、開催してる最中であればアクセスすれば聞けると思います。はい。で、あとは、これはスマホのアプリからだけなので、Android はちょっとわかんないです。iPhone で全部確認してるので、パソコンからは飛ぶと、このページは存在しませんとか、そもそももうエラーなので、開催中だろうが、終了済みだろうが。はい。みたいな感じです。はい。で、ちょっと一旦さっき途切れた話。まあ、これもまあ、いつもの話。<笑>マイクの話なんだけど、これ今回トラブルではなく、また電池切れてました。なんかちょっと前にこの話したよね。<笑>なんかまた切れたのか、みたいな。また繰り返しになるけど、みたいな。なんか2日前ぐらいに切れなかったっけみたいな話して、それからどのぐらい経ったかね。1日ぐらいしか経ってないんじゃないかなって、下手したら。はいで、まあ、この言ってみたいに、そのなんかめちゃくちゃセットのやつ。amazon で買った、何本だろうなめっちゃ、すごい数。38本とかパナソニックとかなんだけど、38本ってことないかななんかそのぐらいいっぱいセットになってて安い電池だから、まあ全然持ちは悪いと思うんだけど、一応アルカリのやつ。まあそれはあると思うけど、みたいな感じです。で、一応このまだ話せてないけど、2020年のベストバイとワーストバイ。はい別に大したものは買ってないんだけどその中の、まあ、ベスト1位にしてあるものっていうのはこのマイクになってます<笑>そうだからまあいろいろ難点はあるんだけどこのマイクがないと今のこの音質がは取れないわけでうーんまあこの音質がいいとまあ俺は個人的に思ってるので他の人はこれ聞いてどう思ってるか分かんないけどそうそこに満足してる分うんあらがやっぱり目についてしまうみたいなことなのかなと思うけどまあでもちょっとと電池切れるの早すぎるかなパソコンに接続とかであれば給電っていう形で電池が切れることはないんだけど、うん、パソコンにつなぐとなんか音質ちょっと圧倒的に落ちるような気もするし、うん、まあそれで iPhone のボイスメモにつないでやっているんだけどはいみたいな感じです TL 戻りますはい次が「米ドローン最大手の中国 DJI に金融。金融って禁止のう輸送の湯。はい。人権侵害関与で。日本経済新聞。はい。これは、ちょっと細かいところは抜きとして、ざっくり、これ正確なところは調べてください。えっと、安全保障上の問題がある企業を並べたエンティティリストに加えた DJI を。はいっていう話になってます。で、この理由っていうのが、えー、っとね、まあ、元もともと、そのね、危険視されてたって、あの、ファーウェイだとか、TikTok の件あったじゃん。それと同じ流れでやっぱり DJI っていうのはずっとその懸念はされていました。ちょこちょこニュースって上がっていて。で、特になんか米軍の基地関連だとか、なんかそういうところの周囲では飛ばしちゃいけないみたいなのってもう結構前にそんな話上がった気がするんだけど、まあ、正確なところわからないけど。はいでも何してもデータ収集関連のスパイ容疑だとかそういうところでの懸念がある。はいで対してウイグル自治区の少数民族ウイ,グルウイグル族の弾圧に関わったとしてすでに監視カメラ大手のハイクビジョンなどに金融措置を発動済みだみたいな話になってます。だからここでもんあこれ関係ない話なのかななんかウイグル自治区の話が最近よく上がるなって。はいちょっと前にねファーウェイが「ウイグル人」「ウイグル族」なんかこの言い方自体がなんか差別用語になっちゃうとかあったりするのかなと思って今、まあ、ちょっと書いてあるまま言います「ウイグル族」って書いてあるんだけどこのニュースでは。でウイグル族のなんか何だっけカメラで認識する技術をがどうこう警察に提出はしてないけどテストを行っていたことを認めたみたい確かファーウェイの話があって、その後にどこだっけあれは。どこの企業だっけどこかの企業がそれを実際にやってたみたいな話上がってたよね、確か。うん。はい。なんかみたいな感じです。まあ、これはあれかな。ちょっとちゃんと読まないとあれだけど、ウイグル自治区の少数民族、ウイグル族の弾圧に関わったとして、すでに、監視カメラ大手のハイクビジョンなどに金融措置を発動済みだってなってますどういうことだろうねちょっと理解力に乏しいのでまあそういうことらしいですはいであとは一応もうちょっと読んでみるとトランプ政権は空中撮影できるドローンが中国政府のスパイ活動に使われる恐れがあるとして DJI の利用禁止を進めてきたはいバイデン次期米大統領は中国の人権侵害に厳しく望む構えで制裁は続く公算が大きいはい、となっていますちょっとうん、なんか正確な把握ができてない気がするけどもうこれは気になる人は調べてください続いてなんかスナッチャの YouTube かなはいスナッチャ関連2つこれまあ気になる人これ英語なので、はい、飛んで見てみてください新しいホリデーシーズン向けのレンズを公開みたいなのがアドビーク上がってます、はい、であとはウォルマートが、えー、とホリデーシーズンの、まあ、ホリデーセールを TikTok 上でライブストリームで開催みたいなことをかなってなってます続いてこれは SEO 界隈で有名な人だと思うけど辻さん、はい、これは面白い Google 検索でも Twitter 検索でも出てくるてててあっっなんだろうと思ってそしたらなんかこれ聞き覚えある名前だなと思ってなんか Google の検索画面がスクショまあ公開していてある人の引用リツイートって形式でスクショ2枚添付され,されてるとかしてますで見るとひのみざ沢症候群はいで<笑>そこに日な沢ざわ症候群はただの風っていうのが出てきてはいで引用リツイート元を見ると「ひなみざわ」って感じで調べると「ひなみざわ症候群はただの風」ってあのサジェストリーで出てきてる。はいでこれ「ひなみざわ」って何か分かんない人いると思うので「ひなみざわ」確かあれだよねなんつったっけあのあれ毎回「日暮らしのふく頃に、はい」有名だよね。名前だけ聞いたことあるけど見たことない人っていうのがいるんじゃないのか俺も実はめちゃくちゃ名前は聞いたことあったんだけどなんかね絵のタッチとかあんま好きじゃないしとか思ってて見てなくて少し前に見ました。アマゾンプライムかなんかで。めちゃくちゃ面白いね。びっくりした。もう早く見ればよかったなと思って。なんかあのー、ね、パラレルワールド的な。多分そのハルヒだとか窓ママギだとかああいう感じの感覚が好きな人はハマるんじゃないかなって。なんかもう村のすごいどいなかな村の閉鎖的な村でなんかなんか毎年決まって何とか祭りの後に人が死ぬで殺されたんじゃないかとかで人が死ぬのと同時にもう一人がセットかのように行方不明になるこれが毎年もう定番的に起きているでそこに引っ越してきた主人公がいてみたいなところでなんかとんでもないことがいろいろ起きていくみたいな。感じなんだけど、それの舞台の村が雛見沢村はいとなってます。で、その中に左右沢症候群っていうのが出てくるんだよね。出てくるというか、雛見沢症候群っていうのを取る。ピンとこないけど。でもまあそのアニメに関わる。うん。ちょっとなんかどっかに書いてある文章をこれを。雛見沢症候群とはピクシブ百科事典。あでも作中の重大なネタバラありって書いてあるね。じゃあやめた方がいいか。はい。まあ、惨劇が起きるわけだけど、まあ、さっきのあらすじからしてわかると思うけど、まあ、そこをいろいろ回避していくにあたって、いろいろやっていくわけだよね。まあ、これ以上言わない方がいいか。まあ、まあ、何にしても、この雛見沢症候群って、なんかそういう心理状態とかも含めて指してるのかね。俺も把握ってこ忘れてしまった感じなんだけど、まあ、そんな感じで捉えてください。まあ、何にしてもそれを調べると、ああのまあ、コロナはただの風邪って言ってるようなそこの<笑>ニュアンスってことなんだろうけどちょっと俺も調べてみよう雛見沢ざわ症候群って言出ないね雛見沢で調べなきゃダメか俺出ないでだんでた出ないねあグーグルの画面いってなかったのかひな沢じゃ出ないねモデルあ出たひな沢って入れると雛見沢スペースモデル雛見沢ざわ症候群沢沢大災害沢聖地そうなんかねこれねあの<笑>そらスマホで一回調べたんだ調べたら「ひなみ村」ってウィキペディアが出てきてあれ存在すんのかってちょっと思って写真2枚ぐらい載っててそしたら写真は載ってるけど架空の村だって書き方をしったってような気がするんだよなそうね架空の村落っていうのであるって書いてある。写真のこれは載ってるのはえっ、ー、と日暮らしの泣く頃にで風景の撮影場所となった白河なんとかの合掌集落岐阜県大野郡白川村どういうことだろうね風日,暮ら日暮らしの泣く頃にで風景の撮影場所となった風景の撮影場所ってどういうことだろうな、うんわかんないけど、これは、あの、さっき言ったような感覚のあらすじで気になる人はぜひ見てほしいかな。んかすごいいっぱい出てるんだね。で、今年かなんか2020年続編出てないっけ嘘かななんか見かけた気がするんだよな。嘘大嘘かなで、そう、全然把握できてなくて、初代の後に山ほどシリーズが多分あるんだと思うんだよね。なんかアマゾンプライムビデオ見てもいっぱいあって、それちょっと順番に見ていきたいなと思ってたんだけど。あれ2020年違ったのかななんか音流れちゃうかなこれ今公式サイトっぽいとこに来てるんだけど音流れてしまうのははいちょっと入っちゃったねごめんなさいなんかこんなデカデカと流さなくていいか文章なら筋を見せてけど何も何も映んないじゃん YouTube しか映らないじゃんこれんどういうこと日暮らしの泣く頃に GOPV 第3弾これがいつのものかによるよねちょっとこのまま調べてみようあでも2020年の10月8日に日暮らしの泣く頃に GOGO GO っていいのかな PV 第3弾ってなってるよね角川ってことは、最新作が今現状やってるってことなのかね。どっかで何か目にしてそういう認識でいたんだけど、ちょっと情報を得ないな。ちょっとこれは分かってる人は分かってるだろうし、ね、分かんない人はそもそも、うん。興味がなければ知ったって意味がないことだろうし。はい。あ、でも Twitter 見ると、10月22日とか4時間前とかにも、うん、ツイートしてるから新しいのやっぱあるってことだねきっとそうなんかこれは初代のやつ Amazon プラムビデオで見られるのでこれほんと興味ある人これも見てほしいうんすごいすごい面白いと思うあさっき言った感覚が伝わる人はあの春日のえっとエンドレスエンドレスデートって言っちゃうとあれかもしれない感覚的にエンドレスデートのニュアンスをちょっと含むというか窓紛、ま、とかもそういう様子あるじゃんなんかうんとまんまではないんだけどなんかあの感覚が好きな人は多分ハマれると思いますはいめちゃくちゃ話されたなもう TL というかどこを見てたのか全くわからないわはい戻って「米検察 Zoom の元中国幹部を起訴天安門事件めぐる会議を妨害」<笑>妨害ってどういういことそれについて話してたからなんか回線止めちゃったとかそういうとかなんかそういういことなのかなちょっと見てみようこれえー、と「同社のシステムを通じて言論を検閲した共謀罪で起訴された有罪判決が出れば最高で10年の禁錮刑が科される」はい。まあ、5月から6月にかけて少なくとも4回のビデオ会議を中断だってはいみたいな話ですロイターの記事です続いてこれは名前とかまでは把握はできてなかったんだけど河合千尋さんっていう人イラストレーターの方かながツイートしてた gif アニメが何かいい感じだなと思ってなんかこのイラスト自体はまあ有名だと思うか見たことあるんだけどそんなに気に留めてどうこうっていうのがなくてそれでなんかこうやってカレンダーみたいな感じのものなんだけどペラ,ペラペラペラペラめくってる感じでそう気になって TL 見てみたらうん、なんかこういろんなパターンの見たくなるような感じも、まあ、多分こんなこと言わなくてめ,めちゃくちゃ有名な人なんだと思うけどはいまあそれをリツイートしましたあとははいジャンフェス関連で銀玉とあとはえっ、ー、と「鬼滅の刃<笑>」の話もう銀玉らしいなっていう感じのあの鬼滅のキャラを書いてで無理やりでもあの映画の方に引っ張ろうみたいな話だったっけ完全把握できてないけどでこれがね画像をよく見ると話題になってた理由っていうのが鬼滅の鬼の次に魂って書いて、まあ銀玉の玉だよね。の刃って書いて、振り仮名で金玉の刃って書いてあって、それで多分ね、あのツイッター上で盛り上がったんだと思います。はい。そう。で、次が、っていうかちょっとあれかな。まあ大丈夫か。11時半か。やんなきゃいけないことがあるので。あれどっか行っちゃったブラウザーが。あれなくなっちゃったなブラウザー。どこ行っちゃったんだろう。あった。続いて、そう、これ、これはリツイートしたもの。えっ、ー、と、鉄拳さん、ネットラボ副編集長ってなってます。うん。のフォローもしてるし、あのよくいろんなの見かけるなっていう感じではあるんだけど、なんかね、これはすごい惹かれるかな。これもともと惹かれたんだよね。寸スーパーニンテンドーワールドの発表を期待してたよりめちゃくちゃ良かった。これは絶対行くぞって書いてあります。写真4も載ってます。これすごいね。なんかね、まあスーパーニンテンドーワールドっていう響きから連想するマリオのテーマパークみたいなのを考えてもらえばいいんだけど、なんかね、こうだったらいいなって思う<笑>あの質感だったりとか、そのワールドがまんま再現されてる。要はあのさ、ディズニーランドとかでもこのなんかオブオブジェとかがさ、なんかいい感じに作られたりとかあるじゃん、いろいろ。うん、なんかそれのマリオ版の感じにもう完全になってる。建物の感じとか、そういう感じだ。これは普通に気になるね。これどこにあ、どこにあんのスーパー・ニンテンドー・ワールドって。この前のドラクエのアージィマかな,なんかもとちょっと話はかぶってしまうけど、ちょっとググってみよう。スーパー・ニンテンドー・ワールド、あそうか。ユニバーサルテーマパークに建設中のってなってる。うん。そうだね。これは、まあ気になる人は USJ で調べると出てくると思います。USJ と任 i 堂ワールドで調べると。はい。続いて、これはもうあれかな。多分、もう行ったかな。ここまた途中に、そのさっき言ったスペースの URL。URL だけシェアしてるものこれそうなのでここ飛んでもらえればはい判別つきますあとはまあここは触れてもあれだけどザ・サンリツイートした動画なんかこれは何だろうね土の中の配管工事みたいなやつなのかねなんかつ、ま、地面に詰まっているそのパイプみたいなの上からつっついたらすごい勢いでその管が飛び出して水が噴き出してみたいなはいまあこんなところです。あと何個かあるけど。まあいいか。もう40分経ってるしね。サクッと終わらせるって言ったのに。でまあ全部ほぼ話してしまったけど、ジャンフェスのは、ジャンフェスのあの会場やっぱ面白いかな。ちょっとうろうろしたりしたんだけど。なんか博物館っぽくなっている場所で、なんかね、サイン色紙みたいなのが、なんて言ったらいいかな。まあ、自分自身の体よりも大きいぐらいのパネルが建物の中にずらっと並んでて、なんかそれに体当たりしながらどんどん見ていけるんだけど、それじっくり見たいなって思ったけど、なんか、あの、イベント、配信開始が迫っていたのでちょっと無視して、結局まあそれも配信のやつを見に行かなかったんだけど、あのネタバレがちょっと困っちゃうなって思う類のものだったので、もうやめときました、そこは。そうだから結局ね、そうだね、配信のそういう映像系のものはほぼほぼ見ずに終わってしまった。YouTube 側でちょこっとだけ再生してみたりとかしたけど、はい、それはちょっと残念だったかなと。はい。みたいな感じです。今回は、まあこんな感じです。はい。ということで、あちょっと頭痛いのが治ってきたかな。12月20日。もうあと10日で終わりだ。何も年末感なんてないけどね。なんかそう、ふと思って年末、なんかあれだね。M1 だっけお俺ほんと全然そういうことわかんないからあれなんだけど、去年ミルクボーイだっけ話題になってたじゃん。で、ミルクボーイっていうのも全然わからずにいたんだけど、なんでそれを把握したかっていうと、ラジオトークでなんかねその話題になってたんだねラジオトークでもともと配信してた芸人さんみたいな話だったっけ何だったっけ違ったっけわかんないけどなんかとにかくラジオトークの印象しかない去年の、ね、年末な<笑>ん<笑>でかっていうとそこら辺の今言ったような話プラスあのね年末に10日間連続かなんかで年末年始その年をまたいで10日間連続配信するとアマゾンギフト券が山分けみたいな。まあ一応達成をして、どんぐらいもらったんだね、あの時。でも3000、4000まで行ってないか、そのぐらいはもらったような気がするんだよな。そう、なんかその印象がすごい強いんだよね。と、そうだ、思い出した。これはちょっと今回細かく売れるあれもないけど、ちょっとね、年末に事件が起きて、ほっぺたが爆発しそうなぐらい晴れたっていう。はい、これはちょっと話してもらえなので、<笑>ラジオトークリンク貼っときます。その時点で話したところ。はい、まあ。という感じで、もうあと10日。もう何も実感がないかそのままね、何のあれもなく超えてしまうのもあれだしね。年越し。テレビも俺見ないし、まあネット上で何かしら配信してるだろうか、そういうところかな、気にするとしたら。うん。はい、まあ。ということで、またこんな感じでぐたっと配信していこうと思うので、あそう、ちょっともう一つ、これざっくりだけ。記事をそろそろ、えっと、ちょっと1日2日様子見をして公開しようと思ってるんだけど、アップルポートキャストのカテゴリーを変えてみました。はい。まあ、これはいろんな意味合いを含めて、その、いろんなことを考えた上で、現状、ニュースの、ニュースの下にあるビジネスニュースっていうのにしてました。これビジネスニュースって響きにマッチするしないとかっていうのもあるんだけど、あの虚構新聞が同じカテゴリーにいるのであじゃあまあ別にありかって俺みたいにこういうグダグダになってるけどもっとそもそもねビジネスニュースじゃないじゃん虚構新聞ってそうっていうのでそこにしてありましたでいろんな側面があってあのー、サブカテゴリーが細分化されているってこととニュースっていうカテゴリー自体が Apple Podcast の一番上の階層に表示されているので、まあ、露出度が高まるカテゴリーなんじゃないかなって。で、対して他に候補のカテゴリーっていうのがあったんだけど、それはトップページに出てないんだよね。そう。全部のカテゴリーを見るって言った時に初めて見える。で、プラスそのカテゴリーの中っていうのは細分化されていないので、要は強い番組が集まってしまっていれば、もうそれでもう全部埋まってしまうランキングの件数が限られているので。対してニュースカテゴリーは細分化。まあ、件数が多いからなんだろうけど、番組の。細分化されている分、ランキングのね、場所、数も増えるので、あの、低かろうが表示される率が高まるんじゃないかな、みたいな。なんかそんなこと考えつつ、まあ、最初いろいろ考えた上で結局そのカテゴリーにしました。で、1年以上経過して。で、ここに来てちょっと思うところがあって、ここ最近めちゃくちゃ、あの、再生数が伸びてるんでね。まあ、結局は文字列。タイトルとか説明文の文字の検索の結果で増えてる以外に理由はないとは思うんだけど誰かがシェアしたとかっていうのもありえなくないかもしれないけどなんかちょっとそういう感じじゃないと思うのでそれで再生数増えてる今なら別のカテゴリーに、ね、移動した時にちょっと判別がつきやすいというか通用しなそうなところでももし数値を受け継いだままああの別カテゴリーに反映してくれれれるんであれば効果見られるかもしししれないなないと試しましたなんか今現段階だとなんか一回リセットされちゃうのかなみたいな印象もあるんだけど要は過去何日分のその再生数とかそういうところ、うん、なんだけどちょっとしばらく様子見してもう一回ダメなら戻してみるとかなんかそんなところを考えてますでこれも記事に結果が出る前に記事公開してまあ順番に何日計画後でこんな感じになったとかそんなの残せたらなぁと思ってます。はい、これについてはまた別の配信の中でも新曲、えー、を話しようと思うので配信者視点だとかそういう側面とか含めて気になる人はチェックしてもらえたらと思います。はい、ということで今回は以上です。さようなら。